0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní našej relácie s názvom Like Preorgan. Tento príjemný povianočný čas ešte mnohí trávime spomienkami na spoločné chvíle s blízkymi a v poslednom mojom príspevku som hovorila o tichej noci. Určite ste o tichej noci počuli skutočne z každej strany, ale možno niektoré informácie... Doplnia aj vaše poznanie. A dnes by som rada porozprávala niečo o autorovi textu. Porozprávame si ešte naprv o oblasti, kde Tichá nosť zaznelá. A obec Oberndorf-Laufen už bola od raného stredoveku až po dobu zavedenia železníc veľmi dôležitá a plnila ekonomicky strategickú úlohu. Väčšinu populácie tvorili rodiny obchodníkov, priekupníkov a najmä lodiarov, ktorí po rieke Salzach transportovali soľ. Tá sa ťažila v jaskyniach a horách. Biele zlato, ako nazývali soľ. lodiari vozili do Salzburgu a v Laufenoberdorfe ho prekladali na ďalšie, väčšie lode a potom ho po riekach Inn a Dunaj rozvážali ďalej do vterejšieho Nemecka a Rakúska. Lodiari tu vybudovali za celé stáročia, dnes ju sme boli povedali ohromnú, prosperujúcu firmu so všetkými druhmi odvetví iných malých sub-dodávateľských podnikov. Mali tu vysoké postavenie, status a s tým súvisiaci životný štandard a kultúru, mnohokrát s nebezpečnou a fyzicky náročnou prácou. Keď v zime voda zamrzla a doprava sa zastavila na niekoľko mesiacov, venovali sa opravám lodí. Zmienky historikov bohate líčia zručnosť a remeselnú zručnosť lodiarov. Za dlhých zimných večerov pri voľnom čase sa venovali ochotnické divadelnej činnosti, muzicírovaniu a spevu. Dochované správy o ich divadelných aktivitách sa však netaja iróniou a kritikou. Napriek tomu však boli tieto ich produkcie hojne navštevované a populárne medzi ľuďmi. Treba ešte podotknúť, že medzi Laufenom, ležiacom na západnom brehu rieky Salzach a Oberdorfom, ležiacom na východnom brehu, boli značné rozdíly. Laufen bolo mesto, v ktorom boli všetky úrady, školy a bývala v nich väčšina majiteľov lodí a lodiarských firiem. Oberndorf bol skôr predmestím, malou dedinkou, v ktorej bývali prevažne lodiarskí robotníci. V Laufe nebolo vidieť bohatstvo, v Oberndorfe chudobu. Vtedy to však nehralo až tak významnú úlohu, pretože obe aglomerácie tvorili jeden celok, nachádzajúci sa na spoločnom území. Žiadne umalecké dielo nemôžeme objektívne posúdiť a plne pochopiť, ak nepoznáme dobu, v ktorej vzniklo. Nie je tomu inak ani pri kolede Tichá noc. Prostredie doby bolo ovplyvnené hlavne dvoma faktormi. Napolenskými vojnami a silným postavením církvy. Celých 25 rokov pred vznikom koledy bolo poznačených biedou, ktorú spôsobili vojny. Mnoho obyvateľov Salzburgu, bojujúcich na strane rakúskej armády, zahynulo už v roku 1792 pri vpáde francúzskych vojakov do tejto oblasti. No to bol iba začiatok dlhotrvajúcich strastí. V roku 1805 došlo k ďalším bojom, tentoraz o k tragickejším, lebo sa proti Rakúšanom po boku Francúzov postavilo ešte aj susedné Bavorsko. Rakúšania museli opustiť Laofen, ktoré sa stalo dočasným ťažným sídlom francúzov. Aj keď potom nastal na chvíľu pokoj, v roku 1809 došlo k ďalším bojom. Tým mali za následok obrovské straty na ľudských životoch, zničenie lodiarského priemyslu so všetkými následkami. Po porážke Napoleóna v Rusku a jeho defenzívnom ťažení na západ si jeho protivníci mysleli, že už je vhodný čas a v roku 1813 mu vyhlásili vojnu. Nasledovala porážka pri Lipsku a na Viedenskom kongrese nové delenie Európy. Hranice medzi vtedajším Rakúskom a Bavorskom sa posunuli. Bavorsko sa muselo vzdať Salzburgu, a Rakúšane zás odstúpiť iné územie. Nová hranica definitívne oddelila Laufen od Oberdorfu. Všetky tieto zmeny mali fatálny vplyv na celý lodiarský priemysel. Rozdelenie spôsobilo škody, ktoré boli oveľa väčšie než akékoľvek požiare povodne a vojny predtým. Toto rozdelenie prinieslo aj komplikované technicko-správne problémy. Oboký prepad sociálnej situácii ľudí v Laufene a Oberdorfe bol tak hrozný a neutešený preto, že týmto krajom sa neustále ťahali tisíce francúzských vojakov, drancujúcich všetkých ľudí a ich ťažko nazhromaždené živobytie. K tomu, keď pripočítame škody na majetku, zničené domy, verejné budovy, a neustálým verbovaním vojakov decimované obyvateľstvo, naozaj tento kraj nikdy vo svojich dejinách nebol tak chudobný ako práve teraz. A teraz si povieme pár slov o autorovi textu Jozefovi Mórovi. Okrem textu koledy Štyle Nacht sa od tohto autora zachovala snáď iba jediná báseň a jedna barokovo sa rýmujúca modlitba, ktorú napísal ako 20-ročný študent. Inak nie je známe nič, čo by ho mohlo zaradiť medzi autorov prózy alebo poézie. Pár úradných listov ohľadom hospodárskej situácie alebo kostelo, kde pôsobil, nemôžeme hodnotiť ako literárne diela. No napriek tomu sa mu podarilo niečo, po čom túži množstvo spisovateľov. Napísal báseň, ktorej zhodobnená podoba ho preslávila po celom svete. Jozef Mohr sa narodil vo veľmi chudobných pomeroch 11. decembra v roku 1792 ako druhé nemanželské dieťa na druhom poschodí domu číslo 9 na ulici Steingasse v Salzburgu. Jeho matka Anna pracovala ako pletiarka, to znamená plietla a predávala svetre. Žila tu sama so svojou matkou s jedným vlastným a jedným adoptovaným dieťaťom. Po Jozefovi sa narodili ešte ďalšie dve deti, ktoré mala každé s iným mužom. Nesmieme však podliehať duchu doby a odsudzovať jeho matku z ľahkovážnosti alebo nedostatku citu pre mravy a rodinu. Napoleonské vojny natoľko spôsobili biedu medzi obyvateľstvom, že polovica Salzburčanov nevlastnila takmer žiaden majetok. Len necelých 30 obyvateľstva žilo v riadne uzavretom manželskom zväzku. Z dôvodov obrovskej biedy, aby sa zamedzilo jej ďalšiemu šíreniu, bol vydaný vtedy úradný zákaz uzatvárania sobášov. Mnohí úradníci totiž vychádzali z mylného predpokladu, že si chudobný človek nemá a nemôže založiť rodinu a vychovávať deti. Toto nariadenie viedlo naopak k tomu, že sa ľudia nevydávali a neženili a deti sa rodili ako nemanželské. To bol napokon aj prípad matky Anny, ktorá musela pri oznámení o narodení svojho štvrtého syna napísať do protokolu. Toto je môj štvrtý prehrešok. Dite dostalo pri krste meno Jozef a príjmenie Mor, pozbehnutom vojakovi, ktorého nikdy vo svojom živote nepoznal. Za zaujímavosť stojí aj zmienka o tom, že krstným otcom pri krste sa mu stal salzburský kat. Zrejme to bol zvyk tej doby, že ľudia tohto neslávneho povolania bývali často kmotrami nemanželských detí, aby tak aspoň čiastočne vylepšili svoju neválnú reputáciu. Deti z chudobných rodín vtedy nemali prakticky žiadnu šancu študovať alebo získať významné, dobre platené miesto. Túto šancu by nemal ani mladý Jozef Mor, keby nepadol do oka domskému vikárovi Johanovi Nepomukovi Hierlemu. Keď ako sedemročný robil skúšky v základnej predprípravnej triede pre štúdium na akademickom gymnáziu, tak bol jeden z najlepších. Toto, tento fakt, si spomínaný výkar všimol, študentika sa ujal a celé štúdium ďalej financoval. Na oplátku musel mladý Jozef spievať a hrať na husle v zboroch univerzitného kostola a v chráme benediktinského kláštora Salzburgu. Tiež na gymnáziu patril medzi premiantov a už tu ho bavila hudba. Chvála na jeho schopnosti zo strany predstavených sa samozrejme miešala aj s kritikou tzv. mladíckej nerozvážnosti a rozpustilosti. Dnes by sme povedali, že si občas z niekoho vystrelil, ale inak to bol úplne normálny, veselý, kamarádsky a veľmi šikovný chlapec. Zmes obdivu a Hany ho už napokon sprevádzala po celý život. Neskôr, po skončení gymnázia, využil svoje znalosti a nadviazané kontakty s profesormi, ktorí mu umožnili ďalšie štúdium, a to štúdium teológie s prípravou na kniastvo. Kvôli jeho pôvodu mu boli dvere iných odborov uzavreté. Vyštudoval teda v Salzburgu teológiu a v roku 1815 bol vysvetený za kniaza. Svoje kniastvo začal v zapadnuté dedne Mariapfár, ležiace juhzápadne, viac ako 100 kilometrov od Salzburgu. Tu pravdepodobne napísal v roku 1816 aj text slávnej koledy. Ako mladý bol tzv. pomocným kňazom. Dnes rozlišujeme t- pomenovanie farár a kaplán, ale vtedy existoval ešte tretí stupeň, tzv. pomocný kňaz a hierarchicky to bol najnižší stupeň. Kto vie, či mal Jozef Šancu postupovať na rebríčku týchto hierarchických hodností? Jeho pôvod, ale hlavne to je dnes isté, závisť jeho predstavených, za celý jeho život neumožnila stať sa ani farárom. Zachovalo sa niekoľko stiažností farárov, ktorí napísali biskupovi žiadosť o preloženie Jozefa, pretože im vadila jeho blízkosť k ľudu. Medzi kňazmi sa našli ale aj jeho zástancovia. Skutočne Jozef Mór bol kňazom ľudomilom, bol to človek s veľkým sociálnym cítením. Je evidentné, v čom spočíval dôvod závisti. Zatiaľ, čo farári bývali v dobre vybavených farských domoch, Jozef Mór žil v jednoduchom domčeku a často sa stretával s ľuďmi v krčme. Chodil na divadelné predstavenie občanov, kde aj spieval s nimi. Keď táto sťažnosť nepriniesla očakávané plody, hľadali proti nemu iné obvinenia. Vrajne je isté, či má vôbec talent na to, aby pôsobil ako duchovný pastier. Ak je schopný poriadne vyučovať, navšťovať chorých, určite mu chýba snaha po ďalšom vzdelávaní sa, podriadení sa predstaveným, teda poslušnosť. Jednou vetou bol nepohodlný. Preto musel stále putovať z jednej dediny do druhej, kde vždy na chvíľu pôsobil ako pomocný kňaz. Až v roku 1837, keď mal vek 45 rokov, urobil kariéru. Bol menovaný za kaplána v dedine Vagrajn pri obci Sant johannin V čase, keď tam prišiel Jozef mor išlo o malú osadu. Ľudia žili roztrúsenie po horách, kde svoj dobytok. Nie je veľmi známe mnoho z jeho pôsobenia v tejto osade. To málo, čo poznáme však stojí za to. Opäť tu pôsobil ako kniaz ľudomil. Na srdci mu ležal hlavne osud detí, sluhov a slúžok, ale aj detí sedliakov, ktoré od útleho detstva pracovali na statkoch. Finančné dôvody rodičom nedovolovali, aby svoje deti posílali do škôl. Jozef Mor trpel, keď videl, ako ťažko títo deti drúbajú bez šance na lepší život. Zrejme sa mu stále vybavovalo jeho vlastné detstvo. S pomocou dobrovoľníkov, sponzorov sa mu podarilo vybudovať nielen školu, ale aj získať finančné prostriedky pre deti. V tejto škole vyučoval pred svojou smrťou 170 detí. Keď prídete do obce Wagrain, uvidíte tam stáť, pôvodnú faru, v ktorej býval a v roku 1840 aj zomrel v školu tazvanú Moršule, ktorú založil a jeho hrob na Cintoríne. Jozef Mor bol ich človekom s pravým srdcom. Bol vzdelaný, múdry, zbožný, zapálený pre Krista, len sa narodil v zlej dobe, lepšie povedané v dobe ktorá bola natoľko poná predsudkov, že nedovolila rozvinúť talent, ktorý v sebe Jozef Mohr mal. Okrem slávneho textu Koledy a pár iných písaní sa po ňom nič nezachovalo. Zomrel v takej chudobe, že museli predať jeho osobné veci, aj gitaru, na ktorej kedy si prvýkrát zahral Koledu Tichá noc, aby ho vôbec mohli pochovať. poslucháči. Dnešným lajkom nás sprevádzajú tóny skladieb, ktoré zazneli na organovom koncerte 3. decembra 2023 na tzv. outventnom koncerte. Mal to naozaj názov outvent, bol to v levoči. A hneď vysvetlím, čomu bol tento koncert a jeho benefičný zmysel venovaný. Veľa sme Hovorili teraz o tej tichej noci, o možno takých tých trpiacich aj deťoch. Za niečo samozrejme môže doba, za niečo môže možno choroba alebo niečo, čo vidíme, ale do duší nevidíme. A okolo nás je pomerne veľa aj takých už hodne odrostlých detí, ktoré trpia autizmom. A preto sa vlastne tento koncert volá Outvent. Bolo to v období adventu, tak trošku taká aj slovná hračka. A trošku si môžeme robiť také upovedomenie o tejto diagnoze alebo o ľuďoch, ktorí vlastne sú obdarení autizmom. Z príbalového letáčiku, ktorý som dostala na koncerte, si dovolím prečítať pár informácií. Najprv poviem pár slov o varovných signáloch autizmu. V oblasti komunikácie dieťa nereaguje na svoje meno dieťaťa, nedokáže povedať, čo chce, rečový vývin dieťaťa je oneskorený, dieťa pasívne neplní príkazy, požiadavky, niekedy sa zdá, že dieťa počuje, inokedy nie, dieťa neukazujem prstom, dieťa nevie dať pá pá, a aj keď kedy si povedal pár slov, odrazu zrazu nerozpráva. V sociálnej oblasti sa dieťa neusmieva na iných, ani na svojich známych ľudí. A zdá sa, že sa najradšej hrá o samote. Dieťa sa bezúčelne, stereotypne zaoberá vybranými predmetmi. Dieťa je veľmi samotárske, až dissociálne, nepotrebuje iných. Dieťa má slabý očný kontakt a dieťa je vo svojom vlastnom svete a ignoruje vás. V oblasti správania dieťa nevie, ako sa hrať s hračkami. Dieťa lípne na rovnakých veciach, ktoré si znova a znova vynúcuje. Chodí po špičkách. Dieťa prejavuje neobvyklú príchylnosť k určitému predmetu, napríklad vždy si nosí určitú hračku, knižku. Dieťa zraďuje predmety. Dieťa precitliveľo reaguje na určité zvuky alebo materiály. Dieťa stereotypne a rovnako vykonáva zvláštne pohyby, schémy. Dieťa máva záchvaty zlosti. Dieťa je buď hyperaktívne, nespolupracuje, alebo je v opozícii. No a... Možno ste už započuli takú skrátku, že SPOSA, keď sa to spodobuje, tak povieme SPOSA, a je to spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. Ja osobne mám dve moje kamarátky, jedna je v levoči, druhá je v Martine, ktoré majú svojich synov s diagnózou. Bude to vysokofunkčný autizmus, teda tzv. Aspergerov syndrom, alebo je to nižší stupeň autizmu. No a táto spoločnosť vznikla v roku 2001 ako občianské združenie so zámerom poskytovať pomoc a podporu rodinám s autistickým dieťaťom. Konkrétne v Levoči sa združujú rodičia autistických detí, ktoré navštevujú špeciálnu základnú školu pre žiakov s autizmom v Spojenej škole internátnej Jana Vojta Šáka v Levoči a pracujú tu špeciálni pedagógovia školy. Toto združenie organizuje stretnutia rodín so zámerom vytvoriť priestor pre výmenu skúseností a vzájomnú podporu. Pomáha pri financovaní vybavenia tried a financovaní a zabezpečovaní pomôcok a materiálov potrebných vo výchovno-vzdelávacom procese a pri voľnočasových aktivitách. Vyvíja informačnú a osvetovú činnosť o problematike autizmu zameranú na rodinu, odbornú a laickú verejnosť. Zabezpečuje odborné publikácie s tematikou autizmu pre ďalšie vzdelávanie odborníkov i rodičov. V spolupráci s touto školou organizuje pre detí návštevy kultúrnych podujatí, turistické vychádzky, výlety a pobyty v škole v prírode. Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom levoča od roku 2003 usporadúváva celoslovenskú výstavu výtvarných prác detí s autizmom, ktorú od roku 2008 otvára vždy začiatkom apríla, nakoľko sa 2. apríla pomenoval ten daný dátum na Svetový deň povedomie o autizme. V roku 2005 v Levoči poprvýkrát zorganizovali kultúrno-spoločenské stretnutie našich priaznivcov a široké verejnosti spojili to s benefíciou v prospech detí s autizmom pod názvom Advent, Outvent, ktoré sa každoročne koná vždy v prvú adventnú nedeľu. Adventným koncertom nás už benefične podporili spevacký zbor Chorus Minor, folklorista Michal Smetanka folklórny súbor Šarišan, huslista Milán Pala, vylončilista Jozef Lupták, divadlo z pasáže, trio Pakora, akordeonista Milan Osacký a herec Lukáš Latinák. Každoročným garantom beneficie je Patricia Garajová-Jariabková. Mala som tu čas, môj poslucháči, 3. decembra 2023 na tomto benefičnom koncerte. Áno, aj som si vravala, že je to trošku taká uh, výzva a či v tom je istá tá logika, nakoľko aspergeri alebo uh, ľudia s autizmom veľmi citlivo vnímajú to, čo my štandardne chápame, že normálny zvuk, tak oni môžu toto počuť až neviem koľko, stonásobne výraznejšie. Tak som sa trošku obávala, či im organová hudba urobí <laughs> dobre a myslím, že až na jedno také rozbehané dieťa v kostole si myslím, že neboli nejaké rušivé prejavy a to dieťa si len pobehalo, ale vlastne bolo ticho, takže potrebovalo si si vybiť takú energiu. No a ešte by som vám z toho letáku prečítala takých 12 informácií, základných informácií, ako treba pracovať s osobami s autizmom, možno, že zistíte, že máte vo svojom blízkom okolí takých ľudí a keďže to percento sa zvyšuje, tak možno tieto informácie pomôžu. Takže poprvé, nesnažme sa riešiť všetko naraz, treba si určiť priority. Po druhé, aj pri konflikte treba zostať pokojný a hovoriť jednoduchou a vystižnou rečou. Po tretie, keď musím čeliť problémom správaniu, musím byť vytrvalá a snáv sa opäť vytvoriť jednoduchú a efektívnu rutinu. Máme pre tých ľudí s Aspergerovým syndromom a autizmom je tá rutina taká, taká barlička istoty. Po štvrté, treba s nimi komunikovať a spolupracovať so všetkými zúčastnenými. Každý musí dodržiavať rovnaké pravidlá. Po piaté, Kedykoľvek a kdekoľvek, keď sa máme vysporiadať s nevhodným správaním, treba sa snažiť rozptýliť a odviesť pozornosť dieťaťa. No, pri tomto bode sa trošku zastavím, lebo je to naozaj niekedy veľmi ťažké. Cestovala som s mojou cerou práve počas Vianočných Sviatkov a záver cesty vo vlaku bol presne taký kontakt s dieťaťom, dieťaťom, ktoré cestovalo Vraj poprvýkrát vlakom, ale malo asi 35-minútový veľmi hrozný záchvat. Všetci sme si to odtrpeli a bolo to náročné. Rodičia sa snažili a ja ako pedagóg nejako túto situáciu im pomôcť zvládnuť. Nešlo to. Po šiesté, keď je terapia alebo konfrontácia nevyhnutná, musíme si byť istý, že ju treba doviesť konca, a že sme schopní ju doviesť dokonca. Len vtedy je pravdepodobné, že budeme úspešní. Po siedme, treba si dávať pozor, aby sme napríklad hrešením, nahnevaním sa na dieťa e, nerozvážne neodmenili ho za jeho neželané správanie, lebo ono to pochopí, že to je pre ňoho odmena a bude robiť všetko preto, aby upútalo našu pozornosť. Po 8. Všetky úlohy si treba rozdeliť na malé kroky. Treba si uvedomiť, že aj kroky majú malé kroky. Po 9. Zmeniť správanie kohokoľvek, aj zdravého človeka, je dlhodobá záležitosť, preto musíme byť trpezliví a vytrvalí. Po 10. Nie vždy musíme naozaj zvládnuť všetko sami. Treba sa porozprávať, podeliť sa o skúsenosti a poprosiť o pomoc kolegov. Po 11. treba hľadať aj svetlé stránky a nevšimať si iba problémy. A po dvanáste, keď treba, tak si treba dať pauzu. To sa mi veľmi, veľmi páči. Táto informácia. Milí poslucháči, nech vás organová hudba v chrámoch teší hreje, nech e, prístup ľudí, ktorí majú k organovej hudbe pozitívny vzťah, nech sa nejakým spôsobom násobí. Ja mám za sebou, keďže táto relácia je odvysielaná 31.12. na Silvestra, mám za sebou v rámci sumarizácie veľmi veľa príjemných spomínok, krásnym zážitkov s ľuďmi, ktorých som možno stretla prvý alebo druhýkrát v živote. A hneď sme tak nabehli na spoločnú takú myšlienkovú s rovnakým cieľom. A veľmi si vážim všetkých, ktorí mi nejakým spôsobom vložili dôveru, či už mi v komplikovanej situácii kamarát pošla sms a ja mu môžem aspoň tým, že sa zaujímam o jeho problém. Pomôžem, aby teda neklesol na duchu. To, že sa na to niekedy nepodarí v rodinnom kruhu, na to si musím zvyknúť, ale naša rodina, nie iba tá rodina, ktorá je biologická, ale rodina veriacich i ďaleko širšia, som ďačná za to, že vás máme, milí poslucháči. Tak, ak Boh dá a budú príjemné, pekné témy, tak rada o nich porozprávam aj v ďalšom kalendárnom roku. Prajem vám pekné prežitie dnešného Silvestra.